0: Bom dia, bom dia. Tá no ar mais um CBN Festas e Eventos. E hoje é dia 31, último dia do ano. E como amanhã começa 2023, vamos falar de esperança, coisas boas. E hoje eu vou ter o prazer de entrevistar o doutor Gustavo Rapaz, médico cirurgião, que também traz muitas esperanças para as pessoas, porque ele é especialista em transplante. É isso mesmo, doutor? Isso mesmo. Boa, é?
1: Bom dia. Seja
0: bem-vindo aqui na CPF Obrigado CPR. Seja bem-vindo Queria que você me falasse da ah, Dessa coisa do transplante né? Desmistificar um pouco isso né? Que você me contasse dos desafios né? Do seu dia-a-dia -dia. Mas se você quiser me contar Como você começou com tudo isso Eu também gostaria de saber
1: é, Bom dia, meu nome é Gustavo Tenho 32 anos é, Sou médico formado aqui Numa faculdade do Mato Grosso do Sul Na UFGD depois fiz cirurgia geral lá, fiz cirurgia do aparelho digestivo em São José do Rio Preto e me especializei em transplante de fígado em Sorocaba. Uh, por, morar, por ter morado nove anos aqui no estado e saber das deficiências relacionadas ao transplante, a uh, minha ideia sempre foi poder voltar ao estado que eu adotei para que a gente cons conseguisse fazer a diferença na vida das pessoas aqui e tentar montar um programa de transplante que fosse eficiente e mudasse a vida das pessoas de uma forma efetiva.
0: Se um... eu vou te falar uma coisa, você tem a real percepção da transformação que você consegue fazer na vida de uma pessoa?
1: A gente a gente tem a gente os, os pacientes do, do transplante uh, são, são como familiares né? porque a gente se apega, a gente convive dias de luta, dias de glória, a gente quando perde, perdemos todos e quando ganha ganhamos todos também. Então meus pacientes têm meu telefone, eles me mandam mensagem, me mandam foto E a gente acaba comemorando junto e infelizmente quando a gente não consegue uh, O sentimento de dor é para todo mundo também
0: Você, você se formou e, e veio para cá E há quanto tempo você está fazendo a, a cirurgia, está fazendo transplantes?
1: Transplante a gente ainda não está fazendo aqui no estado né? O transplante de fígado que é a minha especialidade uh, nunca aconteceu aqui no estado e Mas você faz fora daqui? Faço parte da equipe de transplante de Sorocaba tá é, Que eu só tenho coisas boas a dizer Os, os resultados de lá, o modo de tratamento São os diferenciais e influenciaram muito na minha formação como pessoa que eu tenho hoje é, Então eu continuo ainda fazendo parte da equipe Vou os transplantes dos pacientes aqui do Mato Grosso do Sul que a gente encaminha para lá E tô aqui em Campo Grande desde 15 de junho de 2021
0: Tá, mas se Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fizesse transplante, você está apto de fazer?
1: Sim, é, transplante de fígado, ele funciona, ou qualquer transplante, ele funciona diferente de qualquer outra cirurgia, né? Por quê? Uh, não adianta a gente ter capacitação técnica para isso, a gente precisa de como se fosse um, uma liberação, um avará do Ministério da Saúde. Então, a gente precisa ter o um nome vinculado a uma equipe de transplante, o hospital precisa estar vinculado ao Ministério da Saúde, Uh, para que os resultados sejam cobrados, a eficiência é. seja verificada. Então, isso, a gente está apto e, a isso. E
0: Campo Grande está em que estágio nisso?
1: Uh, o estágio depende como a gente olhar, né? É o copo pela metade de água. Uh, um ano e meio o atrás... Está cheio?
0: <risos> é tá? Vazio ou cheio, é. né?
1: Como você bem disse, quem trabalha com transplante trabalha com esperança. E eu vim para cá por essa esperança. Então, hoje eu vejo o copo meio cheio. Mas, se a gente não trabalhar duro, a
0: gente não vai chegar lá. Tá certo. Você também me falou que, que Mato Grosso do Sul ou é Campo Grande, que é um dos lugares que mais tem pessoas que doam órgãos?
1: Zé, para ser bem sincero, o Ministério da Saúde faz 20 anos que quer colocar o transplante de fígado aqui no Estado uh, e não consegue por problemas políticos internos. Então, assim, se a gente for colocar é, comparativamente, Cuiabá já está credenciando um serviço de transplante de fígado, já está bem à frente... É, comparado a nós nesse sentido e o estado de Mato Grosso inteiro disponibilizou um, um, uma doação de órgãos no ano passado enquanto que aqui? 29 no ano passado 45 no ano retrasado e uh, 48 em 2019 E, e
0: esses órgãos vão para outros estados E as pessoas que necessitam de fazer o transplante Tem que estar em fila de outros estados, é isso?
1: É, na verdade as pessoas daqui do estado morrem por falta de transplante
0: né Mas ela não pode estar em, em filas de outro estado Ela
1: pode, mas precisa alguém mostrar o caminho para ela chegar lá né difícil você receber o um encaminhamento de um transplante de fígado Ou de qualquer órgão e você chegar em outro lugar Uh, posso contar um caso aqui? Lógico, deve. Não, gente...
0: e, e até e também contar para nós como as pessoas que precisam disso, o que, que tem que fazer, né?
1: Então, a gente teve um caso que, que doeu bastante na gente, de uma paciente de 43 anos, de três lagoas, que teve o diagnóstico de cirrose feito em janeiro desse ano. Inclusive, passou por um especialista particular aqui na, em Campo Grande, e recebeu a notícia de que a única coisa que salvaria ela seria um transplante de fígado. A paciente não chegou até a nossa equipe lá no Hospital Adventista do Pênfigo. Uh, recebeu uma carta de encaminhamento a um serviço de transplante. A filha não sabia aonde ir, como chegar, com quem falar. E a paciente veio transferida do Hospital de Três Lagoas para nós no mês passado. E faleceu aos 43 anos, deixando duas filhas por não ter conseguido. E quando eu falo que as histórias emocionam, a gente se emociona junto, porque você ouvir de uma, de, um, de uma mulher jovem que chorando quando recebeu a notícia da morte, de que ela não conseguiu salvar a mãe, que ela falhou, isso é, e ela emociona... Fala, ela falhou por
0: falta de informação.
1: Emociona e revolta, porque a gente está aqui, a gente trabalha para isso, a gente... É, faz isso de forma voluntária e filantrópica, sem custo nenhum para os pacientes. E ela morreu porque ela não conseguiu um telefone. Né? Então isso é muito triste.
0: Mas a, a obrigação de fazer isso é do Estado.
1: Então, mas a gente já desistiu de esperar isso do Estado há bastante tempo. Né? Nesse um ano e meio, a única coisa que eu descobri que eu não posso contar é com o Estado. Então, a gente faz uh, o hospital adventista, por ser si um hospital filantrópico, tem essa linha. Então, a gente abriu o nosso ambulatório de portas abertas, sem custo nenhum, para que todo e qualquer paciente de qualquer lugar do Mato Grosso do Sul possa chegar lá e ser avaliado uh, quanto à possibilidade de transplante.
0: Mas eu acho que você não deveria desistir, não. Você deveria persistir, porque as pessoas mudam, né o, a, os, os agentes políticos mudam, e de repente pode ter alguém mais sensível aí que Sim. possa... A, a ajudar nisso.
1: É que assim, Zé, não que a gente tenha perdido a esperança, mas a gente não pode terceirizar as coisas para as outras pessoas. Se a, se a gente tem alguém que não desempenha aquilo que é esperado de competência dele, na minha opinião, eu vou fazer o máximo... Não,
0: com certeza, mas é o máximo que você pode fazer. É isso, há
1: muitas, muito...
0: Embora isso
1: é, extrapole muito a nossa função, mas a gente está isso. Por isso, até inclusive, que a gente está montando uma associação em prol do transplante para que a gente consiga divulgar sobre a doação de órgãos, divulgar sobre as indicações de transplante, de mas, todos eu, mas os Mas acho que a
0: associação vai ser importante, doutor Gustavo, porque quanto mais as pessoas tiverem informações, mais essas pessoas vão também pressionar para que as coisas funcionem. E pelo que você está falando, uma, no caso dessa senhora que morreu, é uma coisa recorrente. A Thalita Rodrigues está aqui, que vai dar um testemunhal, que também teve uma parente que faleceu por isso não
2: funcionar direito, é isso? Bom dia. Então, é minha sobrinha é, tinha 24 anos, ela estava na, na fila de transplante, no um transplante de rim, e ela ficou dois anos, mas também teve a questão do Covid no meio de tudo isso, então acredito até que o Covid atrapalhou mais ainda a né, na questão de de transplante das, das cirurgias. Então a gente ficou dois anos. Ela faleceu no passado em abril. É, ia ter a, a nossa viagem para São Paulo para ir lá. Eu Até tal conversando com o Dr Gustavo, ele me falou outras informações também que eu não sabia. Não sei se já era para ter agilizado isso. Então assim é, eu eu acredito que tem muita falta de informação. Até antes de eu ter a minha, minha sobrinha com essa doença, né, que ela era crônica renal, você vê como que a gente tipo, não tem informação. Você vai tendo quando você tem ali um caso e... Nem na
0: internet não tem, se procurar, não consegue achar, não... não
2: por exemplo, eu não, eu, eu não tinha noção tanto dessa dificuldade que é o transplante, como que as pessoas é, recusam, como as pessoas enxergam de um jeito assim... É, às vezes, como se fosse uma coisa, tem medo, sabe? E aí eu fui vendo isso quando eu, quando eu tive a, a minha sobrinha. Eu vi também que não tem muitas coisas para ajudar nessas informações. Tipo, tem uma, uma vez por ano que tem é, o setembro verde. Então, às vezes, tem uma ação ou outra para conscientizar as pessoas, para saber aonde você pede ajuda, mas é muito pouco, entendeu? Imagina uma pessoa que está o ano todo é em setembro que vai ter alguma... Uma outra informação. Então,
0: então você está me dizendo que se tivesse mais informações ela poderia ter mais chance e poderia estar tá viva. Como é. é que funciona hoje né, a, a doação de órgãos no estado e como é que deveria funcionar?
1: A doação de órgãos ela depende da família no momento em que ela recebe o diagnóstico de morte encefálica do seu familiar. Então assim as coisas precisam ser explicado como é o diagnóstico de morte encefálica. Graças a Deus o Brasil tem um dos métodos de confirmação de morte encefálica mais eficazes no mundo uh, e isso daí facilita a decisão. E a gente estava até batendo um papo antes de começar aqui, que a gente tem pessoas que inclusive são da área da saúde e elas acham que tem risco de roubo de órgãos, essas coisas. Que é uma
0: fantasia, né? Isso, graças a falar, Deus. Se eu for doador, vão me raptar, vão. Isso, me matar, vão deixar eu morrer a... na
1: UTI para tirar meus órgãos e tal. Agora,
0: tal. quando você fala assim, que é uma decisão que tem que ser tomada antes, você não acha que por, por nós, latinos, né, é, é, não falamos sobre a morte, né, não lidamos bem com a morte e achamos que nem vamos morrer, acho? Porque é um assunto que a gente fica, não, não conversa muito, acaba não pensando nisso e não planejando essa doação? Acho que são duas
1: coisas. Essa questão do latino, isso é uma coisa bem comum. Por exemplo, na França, quando tem um diagnóstico de morte encefálica, a família vai para casa e aí o sistema nacional deles lá, eles procuram um receptor, trazem o um receptor para próximo para que não tenha perda de órgãos em, ou minimize ao máximo isso. É, aqui no Brasil Aí, lado a lado ali isso para que otimize ao máximo né já que é uma coisa que a gente não
0: consegue comprar não sim, é um bem sim.
1: que a gente não coloca preço né
0: então tá então vamos voltar lá então tem essa parte da doação que a pessoa tem que decidir ali e só pode ser falado depois que é constatada a morte cerebral né isso. antes não pode ser falado esse exatamente assunto, e ali vai se decidir se vai ou não vai ser doado mas mesmo assim o nosso estado é campeão aí de... Na de verdade, relação.
1: assim, só um outro parênteses, um segundo ponto relacionado à cultura, né, eu acho que o que mais motiva as pessoas são os exemplos. Então, quantas pessoas você conhece que transplantou e...
0: Não muitas, quase
1: ninguém. Quase ninguém. A maioria das pessoas não conhece ninguém. Então, como a gente tem um transplante, um serviço de transplante estadual que é capenga, que funciona mal... A gente não tem exemplos. Então, por exemplo, dos nossos pacientes que a gente transplantou desde que a gente começou o programa, eu tenho um paciente de 13 anos, eu tenho um paciente de 18 anos que só está vivo hoje porque alguém, no momento de dor optou pela doação. A gente reduziu o tempo de entrega dos corpos do, para as famílias, porque antes precisava vir uma equipe de fora fazer essa retirada.
0: Hoje vocês estão fazendo? Hoje a gente
1: faz, embarca os órgãos abdominais que a gente retira, isso daí reduziu em mais de seis horas a entrega do corpo para a família, que como isso é um dos fatores limitantes, isso ajuda bastante. Se a
0: pessoa falecer, vocês conseguem atender? A gente
1: vai em qualquer lugar do estado para fazer a retirada. Em qualquer já, lugar? Já fomos para
0: Três Lagoas, já fomos para Dourados, já fomos
1: aqui em vários hospitais aqui da capital. Então, a gente vai aonde, aonde tem UTI, é possível que tenha um doador. E, e
0: tem essa conexão, está todo mundo sabendo que vocês são a equipe que vão lá fazer a extração.
1: A gente é cadastrado no Ministério da Saúde para isso. Tá. Então, então quando eu vou a gente... Eu...
0: O pessoal já sabe que é com vocês que falam. isso E vocês vão para lá. Hoje eu
1: funciono de sobreaviso 365 dias por ano.
0: E o Estado banca você? Mais ou menos, tá bom. <risos> É, Ué, às, eu vezes, não, às vezes o poder público é meio complicado,
1: né? Eu não recebo salário é. para isso. Eu recebo é. produção
0: por, por órgão retirado.
1: Não tenho um salário que me permita deixar de trabalhar com outra coisa para fazer isso.
0: Entendi. E em um corpo humano, é, quantos órgãos você consegue aproveitar para serem doados?
1: Coração, pulmão, pâncreas, rim, fígado, pele, osso, córnea... Hoje, não que seja um programa atuante, mas até o útero a gente já tem transplante.
0: Tá, mas isso aí é, seria um cenário assim... Ideal. Ideal. O real. O que, o que consegue fazer hoje?
1: Hoje os mais fáceis de serem aproveitados são fígado e rim pelo tempo de isquemia. O que é o tempo de isquemia? É o tempo da retirada do órgão até o implante no receptor. Então, o rim, ele tolera até 48 horas esse intervalo. O fígado, num limite extremo, ele tolera até 14 horas. Então, a gente consegue fazer essa... apesar de ser uma correria, né? A gente consegue fazer essa retirada, enviar para outros centros que consigam fazer uso desse órgão. Agora, é, coração, limite é 4 horas... É, pulmão, seis horas, então isso... Então é... tem
0: um limite geográfico aí nessa história também, né?
1: Tem, tem. Então é assim, é difícil por exemplo a gente mandar um, um órgão um fígado para Rio Grande do Sul por exemplo, até a gente fazer isso, e a gente encontra algumas dificuldades geográficas até dentro do estado, por exemplo, Dourados não tem aeroporto então a gente não consegue a gente já teve alguns casos em que o fígado não conseguiu ser aproveitado por questão
0: logística. E, e deve doer o coração da gente, você está com um órgão lindo, maravilhoso ali, alguém precisando... A gente teve um doador de né? 27 anos,
1: né, que é um órgão ideal, que a gente não conseguiu aproveitar porque o aeroporto não funciona.
0: Mas que... você tem um time que poderia fazer isso, A é questão de construir é isso... É questão de disponibilidade mas e de recursos. Mas a associação acho que vai ajudar. A,
1: a associação está sendo criada para isso. Né? então a gente precisa contar histórias a gente precisa contar histórias que a gente não gostaria de contar, que é como o familiar da Thalita aconteceu a gente quer contar histórias dos pacientes que conseguiram que receberam uma, uma vida nova todos os pacientes transplantados eles falam que eles têm duas datas de aniversário né? a data de aniversário propriamente dita e a data que eles receberam a segunda chance é, então uma dessas, das atividades da associação é essa é Outra, outro pilar da associação é falar sobre capacitação médica, porque mesmo dentro do meio médico, o transplante ele é um assunto pouco falado. Né? A gente Tem Teria que ter
0: palestra para médicos também.
1: Isso, eu tenho vontade de colocar um programa de educação continuada para todos os médicos que estejam atendendo tanto urgência quanto em postos de saúde, e até para enfermeiros, que a gente sabe que alguns postos de saúde não tem médico hoje aqui no estado, para que a gente possa reconhecer precocemente esses pacientes. Porque a gente sabe que o tempo de espera por um órgão pode variar bastante. Às vezes os pacientes não aguentam. Então, a única coisa, o que mais salva a vida é o diagnóstico precoce e o
0: encaminhamento para onde
1: a gente consiga resolver a vida desses pacientes. De, de, deixa eu
0: entender, é que esse assunto é, tem tanta pergunta, deixa eu entender uma coisa. A pessoa vai no médico e ela fala assim, você tem que fazer um transplante de fígado, por exemplo. Uhum. O médico dá o diagnóstico, ela tem que fazer o transplante. A partir daquele momento que ele dá esse diagnóstico, a pessoa fica órfã, fica, não sabe para onde vai.
1: Quando ela não sabe para onde vai, ela ainda tem alguma chance. Agora, eu já tive paciente é, com plano particular, né, que passou no meu consultório, que passou por um médico e falou que aos 69 anos ele não teria indicação de transplante por ser muito velho. Então o paciente foi condenado pelo médico dele que ele. E não
0: procurou uma segunda. Sempre procure uma segunda opinião. <risos>
1: <risos> e aí ele voltou, né? Resolveu procurar uma segunda opinião. E
0: o paciente,
1: com 69 anos, hoje a gente sabe que.
0: Não, recentemente você <risos> comentou comigo um, um doador de 36 anos, né, o que doou. E o que recebeu de 68, não, Sim. 68 anos?
1: Sim, a gente tem paciente que transplanta com 70, 71 anos, porque a, gente, a
0: longevidade das pessoas tem aumentado. Então. Agora, agora, o cara com 68 anos, com o fígado de 30, ele pode... Usar mais, não. Vai... <risos> vai levar uma vida normal, né? Não, sim, mas ele tá com fígado novo, né? Aí, lei de Deus,
1: né? E ah, não tem rejeição? Não tem... Rejeição é uma coisa hoje que é mais mito do que um é problema mesmo? de saúde. Por exemplo, do fígado. A mortalidade em fila do transplante é 36, 33%. Então, pra gente disponibilizar o órgão para um paciente, alguém vai morrer na fila esperando, né?
0: E aí vocês têm que escolher quem é o melhor. Receptor.
1: Exatamente. Eu não escolher quem é o melhor, né mas não, tá aqueles que têm
0: as plenas condições. Está fazer... mais, mais apto né isso. e para poder manter a vida. Também. Exatamente.
1: Não pode fazer uso. Então, no caso do fígado, os pacientes não podem mais fazer uso de álcool para né? evitar complicações relacionadas... Mesmo
0: a... se tiver um problema de álcool cirrose, alguma coisa assim, que tem o vício, a compulsão...
1: Então, para isso a legislação obriga seis meses de abstinência total, né para você poder entrar na fila do transplante. Então, a gente tem alguns casos de pacientes que morrem porque simplesmente não foram é, orientados, esclarecidos, receberam o diagnóstico o de Dr. cirrose. O Gustavo,
0: tem gente que faz hemodiálise e acha que vai fazer hemodiálise o resto da vida e que não tem mais esperança? Por que você está falando, tem esperança. É que
1: o que, que acontece? Como tem um, um, um ar negativo relacionado ao transplante, então, às vezes, pelo medo do transplante, o paciente opta pela pela hemodiálise e assim a hemodiálise é, falando de transplante de rim ela é um negócio extremamente uma morbidade altíssima né porque o paciente três vezes por semana ele precisa ficar ali de seis uhum. a oito horas sentado numa máquina filtrando sangue ali para o né? paciente fazer uma viagem sei lá uma simples viagem de férias Não por parece. exemplo ele tem que conseguir um centro que dialise ele para onde ele vai então é um transtorno então, assim, o transplante de rim é algo que tem que ser extremamente esclarecido, aberto, tem que ser mostrado, é, porque a qualidade de vida dos pacientes é péssima. É, é
0: bem ruim, né? Sim. Bem ruim. E, e, e quem estiver nos ouvindo aqui e, e tiver necessidade de informações, a associação ainda não está... Efetivada, né? É. Mas já pode entrar em contato para saber. O Hospital é Adventista
1: faz? do Penfil, que é onde a gente está montando o nosso centro, está de portas abertas né, para receber todo mundo uh, que tenha dúvida, esclarecimento. A gente sempre faz questão de, de mostrar e tudo. Vão conhecer vários pacientes transplantados do fígado que estão todas as segundas de manhã lá com a gente, vai ver como o resultado é bacana. Eles
0: vão lá para?
1: Acompanhamento acompanhamento ambulatorial que precisa. né? Como o serviço ainda é recente, o nosso primeiro paciente transplantado foi de 5 de março desse ano. Ah, nove meses vai fazer. Então, esses pacientes acompanham com a gente bem. E, e a qualidade de vida? Normal, curado. Né? Esses pacientes, eles reinternam com frequência, usam uma série de medicações, passam por
0: procedimentos. É... Mas consegue chegar um momento que tem uma vida normal, assim como... Sem tantas.
1: A gente pede seis meses para voltar ao que era antes da doença. Esse é o tempo que a gente pede. Que é... No começo, né? Quando o paciente recebe alta, por exemplo, do transplante de fígado, ele sai tomando a média aí de 25, 20 comprimidos dia, né? Que são os remédios para rejeição, outras medicações que são necessárias. Isso o isso SUS dá ou tem que comprar? A maioria o SUS dá maioria, mas não todos. E aí, depois de seis meses, eles passam a tomar seis, oito comprimidos por dia, que é menos do que eles tomavam quando eles eram
0: doentes. Tá, então vamos lá. Quem precisar de informações, hoje pode entrar em contato com o hospital, é isso? O hospital do Penfield. Tá. Meu
1: telefone também está na mão de muita gente, a gente está sempre à disposição. Então já
0: fala aí o telefone. Né? Porque não, Eu vou falar <risos> com você, se eu tivesse ouvindo essa entrevista, e eu tivesse num momento desse, cara, eu ia querer muito. Porque assim... Eu acho que eu sou um cara informado, mas eu não sei nada do que você está me falando, cara. Como a Thalita está me falando, não sabe uhum. nada, né, Thalita? A gente não acaba sabendo de nada sobre isso. Sim. Por isso, por isso que talvez seja caótico.
1: É, então, é, é, como eu falei, a gente... Como a gente não tem casos, né? A gente, não, a gente não tem caso nem daqueles que morreram esperando pelo transplante, porque eles nem sabiam do transplante. Então, acha que morreu porque chegou o final, né? Que então era... As, que era o final da da vida mesmo, né? Então, isso daí acaba favorecendo o desconhecimento, né? Ah, entendi. Ó. A Ariana tá pedindo
0: para você falar um Insta e o telefone. <risos> eu
1: é. vou deixar para Ariana, que ela é especialista nisso. Quando se
2: a
0: associação estiver pronta... Ele... Não, eu sei, mas já, já tem um Insta para poder... Tá ah, tá fazendo? Ah, então, então, deixa o telefone, então, para... O Você telef... pode deixar?
1: Posso, deixa eu só pegar aqui que Não, eu... porque
0: acho que é super importante, cara assim, é, Talvez várias pessoas possam te ligar Mas é de extrema importância Porque está mexendo com vida, né? Sim o telefone... Vida e esperança O
1: telefone que a gente tem aqui, que é da Michelle Inclusive, mandar um abraço para ela Porque ela sempre resolve todos os pepinos para mim É o 6799-80-584-35 E Michele Michelle é a, meu braço direito lá no PENF, qualquer coisa que precisar ela sempre resolve para gente.
0: Hoje você opera e a Maria é?
1: Assim, ela é... hoje... É... Ela
0: participa, ela é médica também?
1: A, a Maria está na, tá na faculdade ainda. Está na faculdade,
0: aprendendo, que ótimo. E né?
1: a Maria, a gente se conheceu em, no ano passado, quando a doutora Luciana Bento me chamou para dar aula num... Num simpósio organizado lá na Uniderp, em que eu falei sobre transplante e daí e vários, vários alunos se interessaram. A gente tem outros também, mas a Maria é mais atuante nesse sentido. E, como eu falei, o, a média de idade dos, dos que trabalham com transplante, eles têm aumentado ano a ano, porque a gente tem poucos jovens profissionais que se interessam por essa área. Por causa de questões de horário, né? São, a gente acaba... Trabalhando muitas madrugadas, não tem final de semana, não tem, tem essas dificuldades. E a Maria é uma acadêmica que se interessou nessa área, está acompanhando a gente, vai nas captações de órgão. Acompanha a gente no ambulatório, tem, tenho terceirizado algumas coisas até para ela, para ela já ir ganhando Bom, é experiência. É
0: importante sim, que, que tenha isso, que mais pessoas se interessam, porque também aumenta o time, né?
1: Então, Zé, assim, a, eu, eu, meu interesse não é só naqueles que se interessam e venham trabalhar com o transplante. Óbvio que isso é uma coisa muito legal, mas eu cito sempre um exemplo que, assim, eu nunca vou conseguir fazer um ambulatório em Antônio João, por exemplo para poder reconhecer pacientes que necessitem de transplante de fígado, mas algum médico vai trabalhar lá. Sim. E se algum médico tiver passado com a gente, tiver visto as indicações, ver como é, ele vai atender, vai reconhecer esse paciente e vai mandar para a gente. Então, nosso estado tem uma...
0: Seria uma, o diagnóstico precoce.
1: Que é o diagnóstico precoce. Então, assim, eu humanamente, Gustavo, eu, se eu juntar com a Maria uhum. e mais quatro médicos, a gente não vai conseguir atender a população do, de Mato Grosso do Sul. Então, por isso que um dos pilares da associação, inclusive, é a educação continuada, porque a gente tem que fazer os outros profissionais de saúde estarem atentos a esse diagnóstico e poder encaminhar para um
0: centro especializado. Marcando. Bem, a gente podia ficar aqui o ano inteiro, né, que já vai mudar, vai passar o ano, <risos> já chegar em 2023, conversando sobre esse assunto, que é muito legal, e é muito importante, mas traz esperança para as pessoas, é, eu falei para você deixar o telefone, você deixou, porque nós só falamos aqui, eu não, não, não lembro, deixei, né? deixei, então, tá bom, então já está deixado, a gente vai marcar de novo para aparecer, quero agradecer então a oportunidade de ter conversado com você, Preciso conversar mais sobre esse assunto. Quem sabe numa
1: próxima a gente não traz um paciente aqui. Seria, e vocês... seria... Vocês vão escutar um... De... Porque um... Hoje nós
0: escutamos o depoimento da Thalita por falta de informação. Vamos escutar o outro lado hoje. Uhum. Né? Deu, que conseguiu chegar que lá. Que conseguiu ter informação e conseguiu preservar a vida. Maravilha. Thalita, obrigado então pelo uhum. testemunhal aí. Doutor Gustavo, obrigado pela participação da Maria também. Não falou nada, mas estava do ladinho aí. Uhum. <risos> Né? E a Ariana também participando aqui da, Do nosso bate-papo Então ficamos por aqui Quero desejar para vocês um, um bom ano Que você traga, continue trazendo Dentro da tua alma, doutor a Esperança para as pessoas Porque se a gente passar por esse mundo Sem transformar a vida das pessoas A gente não serviu para nada né? É. O pedido do Natal
1: foi que No programa de 31 de dezembro de 2023 A gente esteja falando dos transplantes Que nós fizemos aqui no estado né?
0: Vamos, vamos, tra vamos <risos> trabalhar para isso, uhum. cada um na sua área, uhum. né, levando a informação, beleza? Com certeza, obrigado pela oportunidade. Valeu, vou ficando por aqui e volto sábado que vem com mais entrevistas para vocês, até lá.